0: note dell'autore Andrea Bellati biologo e divulgatore scientifico buongiorno Andrea benvenuto
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, allora Andrea, con te andremo a parlare del tuo libro in uscita proprio in queste ore, se non sbaglio, Storia di scienza e altra roba forte, di Blanc Editore, che già il titolo è abbastanza un programma Eh, noi vorremmo iniziare a chiacchierare con te Andrea se tu sei d'accordo a partire da un articolo che è uscito su Internazionale sull'ecologia e sulla scuola di George Monbiot io ti leggerei l'incipit e poi tu ci dici che cosa ne pensi
1: volentieri, va bene
0: Allora, eh, l'articolo comincia così. Immaginate di citare William Shakespeare a un laureato e scoprire che non l'ha mai sentito nominare. Sareste increduli. Eppure è normale non sapere cosa siano gli artropodi o i vertebrati o non conoscere la differenza tra un insetto e un ragno. Nessuno si imbarazza quando una persona istruita non riesce a spiegare cosa siano l'effetto serra. Il ciclo del carbonio o quello dell'acqua o come si forma il suolo sono tutte nozioni di base come sapere che Shakespeare era un drammaturgo, Eppure alcuni a volte ostentano la loro ignoranza di cose così importanti come se fosse un segno di raffinatezza. «Amo Shakespeare e credo che il mondo senza di lui sarebbe più triste, però senza di lui sopravviveremmo mentre altre informazioni sono questioni di vita o di morte». Un incipit Andrea che la dice molto proprio sulla sulla divulgazione scientifica e sul nostro eh, approccio diciamo con con la scienza che spesso è del tutto ignorante.
1: Eh, sì, io sono assolutamente d'accordo con l'autore dell'articolo ed è, ed è veramente così, cioè noi mh, trascuriamo delle informazioni fondamentali che riguardano la nostra esistenza sul pianeta e il nostro rapporto sia con il pianeta sia con le risorse e con gli altri esseri viventi ed è un male questo perché mh, di pianeta ne abbiamo solo uno questa è una specie di zatterina nel, nello spazio che ci sostiene con delle risorse limitate, quindi eh, io sono cioè, la letteratura è fondamentale. Ho scritto un romanzo anche, e, però eh, poi c'è tutto il resto, è importante saperlo.
2: Ecco, nel vecchio dibattito tra le due culture, no? quella umanistica e quella scientifica, Andrea è bravissimo a tenere assieme le due cose ed è bravissimo, per esempio, a raccontarvi il legame che c'è tra Frankenstein e, e i vulcani. Eh, <ride> ma il, il libro di cui, di cui parliamo oggi parte. Eh, niente poco po di meno che da Greta Thunberg, no? che è stata un po' la eh, croce delizia di, di, delle ultime due stagioni di eh, Celuce. Eh, tra le altre cose che dice Greta, c'è sempre il messaggio di ascoltare gli scienziati. No? Dice sempre: non dovete ascoltare me che sono una, una ragazza giovane che va alla scuola superiore, dovete ascoltare gli scienziati, che sono loro quelli che sanno le cose e devo dire che in questi mesi di, di pandemia, e di quarantena eh, abbiamo ascoltato tanto gli scienziati, abbiamo ascoltato tanti scienziati forse non sempre lo spettacolo è stato edificante eh, ma forse anche perché eh, è giusto ascoltare gli scienziati ma forse non dobbiamo pretendere neanche troppo secondo te cos'è che è lecito aspettarsi e cosa invece è lecito anche non aspettarsi da uno scienziato da una scienziata? Beh, da uno scienziato, secondo me, da uno scienziato a una scienziata, eh,
1: ci aspettiamo numeri e, e dati e, e niente di più, cioè, ed interpretazioni veramente degli stessi. Certamente non ci aspettiamo il protagonismo. Di, di, di certi nomi anche importanti che abbiamo visto soprattutto sui social che sono un canale che secondo me non, non funziona e non va bene per quanto riguarda la divulgazione della scienza anche perché il rischio che un'informazione di, di buona qualità vada a mescolarsi con tutta una valanga di, di fake news è fortissimo e purtroppo la, la, il fatto che una, un'informazione buona e un'informazione pessima abbiano lo stesso peso nei social è drammatico detto questo eh, la voce della scienza spesso è poco compresa perché, perché appunto, uno scienziato non necessariamente è anche un buon com- comunicatore, perché si possa e si debba imparare ad esserlo. E qui entra in gioco il, il, chi fa il mio mestiere, cioè il, il divulgatore, no? perché prende l'informazione appunto laddove si produce e dove non necessariamente è chiara e la trasforma in qualcosa che sia, che sia accessibile anche a chi non ha una preparazione eh, inerente all'argomento.
2: Ecco, Nell'introduzione al libro Pablo Trincia ti definisce un pop scientist, Eh, è una definizione in cui ti ci ritrovi e poi la domanda che ti faccio è anche fino a che che punto è lecito anche semplificare il messaggio, perché la divulgazione scientifica ha anche una componente di semplificazione del del messaggio Eh, fino a che punto è lecito arrivare con la semplificazione e e da quando inizia il rischio di fare un po' Katzenger come diceva Crozza (ride) allora mi ricordo appunto
1: eh, Pablo mi ha telefonato per chiedermi quanto poteva spingere sulla sulla prefazione tu sei libero di scrivere quello che vuoi per cui Pop Scientist mi va benissimo Eh, questo libro nasce proprio da una popolarizzazione, divulgazione popularization no? cioè il, il, è quello che fa il divulgatore cioè prende e lo porta al popolo lo porta al, al pubblico e, e quindi mi, mi sta benissimo anche perché questo libro nasce dalle, dagli, dalle serate itineranti di stand up science cioè de, de, dei monologhi con, con um, proiezione dove appunto si raccontano storie di scienza di questo tipo e sono, sono, uh, sono serate pubbliche ci sei venuto anche tu e eh. detto <ride> Detto questo, la, per, per riprendere la questione della semplificazione, non bisogna confondere secondo me eh, semplice con banale o poco curato o superficiale, perché sono proprio due parole completamente diverse, posso fare il dottorino, allora semplice deriva da sineplica, cioè senza pieghe, eh, in latino una cosa con le pieghe, ossia una cosa complica, ovvero complicata è qualcosa di oscuro che non si legge, no? Allora, il compito di chi fa divulgazione, ma anche di, un insegnante, cioè di chi spiega, il verbo non è casuale, e significa proprio togliere le pieghe da qualcosa di accartocciato dove il messaggio è dentro. Ora, come si fa ad essere semplici e, e non superficiali o banali? Semplicemente conoscendo l'argomento. Allora, uno può essere semplice solo se conosce a fondo quello che deve dire e quello che, eh, che, sta, appunto, che, che vuole raccontare, e a questo punto può toglierne gli aspetti ridondanti. È un po' come: fammi, fammi fare un esempio che faccio spesso in classe, ehm, è un po' come potare un, un albero: no? cioè, eh, si pota un un olivo in modo diverso da come si pota un roseto è chiaro che la differenza nel, nell'azione sta nella natura dell'albero quindi devo conoscere bene che cosa, che cosa vuole il, l'arbusto l'albero per stare in salute a questo punto e, e togliere le parti in eccesso senza lesionarlo ecco questa è la semplicità
0: Andrea Bellati storie di scienza e altra roba forte Blanc editore